0: Eu sou Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prome Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos Faz começar? começar? Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks. Bem-vinda, bem-vinda Inês, a esta casa
0: que já é tua. <risos>
1: Obrigada. trouxemos te a temporada anterior. Já a temporada anteri anterior ou duas anteriores? Já não sei.
0: Não, eu acho que foi a temporada anterior. Estavas grávida. Com a novidade? Tava...
1: recém-grávida. <risos> no início, foi tão bom. E agora trazemos-te para falar sobre como não engravidar <risos> no pós-parto. Ou, portanto, só engravidamos quando queremos. Mas quando não estamos a menstruar, não sabemos como é que podemos evitar uma gravidez assim, não é? Porque ficamos sem, sem sinais de fertilidade, não dá. Não. Até a menstruação vir, para quem não sabe, isso é importante, e depois podes explicar tu, vou dizer assim só de uma forma muito breve, até a menstruação chegar, nós não sabemos quando é que ovulamos. E, portanto, quando a menstruação chega, nós já ovulamos. Então há gravidezes que acontecem assim porque... Ups. É. Temos
0: vários casos desses na Essence porém, o que acontece felizmente é justamente muitas das pacientes são também pacientes da Inês uhum. então conseguem detectar estes sinais de fertilidade antes da primeira menstruação pós-parto. Isto é trabalhar
2: em equipa é ótimo. Claro,
0: é isso mesmo
2: É isso meninas eu acho que, infelizmente, existem muitas muitas mulheres que já têm esta consciência de capíola realmente, não é o um único método. Uh, mas quando estamos a falar numa, numa mulher que tem um ciclo menstrual regular, ou mesmo não seja regular, mas pelo menos está num, numa fase do contínuo em que não existe uma infertilidade que é esperada, como é o pós-parto, ou como é a gravidez, não é? ou alturas específicas como a menopausa ou a menarca, não é? Que são alturas em que é esperado que exista realmente infertilidade temporária. Portanto, é mais fácil, não é? Conseguimos reconhecer os nossos sinais de fertilidade. No entanto, o fase do pós-parto, como vocês estavam a dizer, é muito bem. Não é, não é muito fácil. Porquê? Porque tanto pode demorar seis semanas a, a ovular, ou até menos, não é? A ovularmos como pode demorar um ano e meio, dois anos, para algumas pessoas, não é?
0: E aí, eu lembro-me, e desculpa interromper-te, é eu lembro-me que a minha menstruação, eu amamentei a Diana agora, até até descobrirmos oficialmente esta gravidez. Meio que já suspeitávamos e aquela sensibilidade mamilar veio quase dizer, bom, eu acho mesmo que estou grávida, mas ainda faltam alguns dias para fazer o teste. Um, portanto, amamentámos mesmo durante muito tempo e amamentámos um, mesmo no dia durante muito tempo e durante a noite, principalmente, onde é o tal pico de prolactina, e que tu vais falar sobre isso certamente, um, durante, Ai, nem sei... Quase dois anos, talvez. Uh, bom, seguido mesmo, de certeza, absoluta um ano e meio. E, portanto, a minha menstruação apareceu só uh, um ano e meio uh, após o parto. E eu lembro-me de ter tido alguns meses em que eu dizia ao João hum, olha que eu acho que o meu ciclo quer voltar aqui à ação. Estou a começar a ver o muco. Não é? e está a ficar diferente. Mas, era muito pontual e, um, como também tem este historial de, de síndrome de ovários poliquísticos, depois aqui agrega um outro fator, que é o corpo pode estar a tentar ovular e não conseguir. Então, isto depois também tem que ser avaliado caso a caso. Não é? Porque nem tudo é taxativo e por isso é que uma consultoria com a Inês, uh, ou mais não seja aquele serviço que, que, que ela tem das flash questions, acho que é assim que se chama, uhum. não é?
2: Sim, é, sessões flash, ou então mesmo workshop prevenir uma gravidez no pós-parto. Mesmo, ou
0: mesmo o workshop. Que eu vou lançar ajuda... agora em breve. Imenso, imenso mesmo.
2: <risos> Boa, é isso, Filipa. Sabes que? Por exemplo, tu tinhas só, só pronto, tens soco, não é? Ou tinhas pronto, tens, vamos dizer que tens, pronto. <risos> que é alguma condição que, tu, que realmente uh, que te, que te acompanha e tu não sabias se o retorno à fertilidade iria ser influenciado por isso e é verdade, isso é uma coisa que eu também gostaria, gostaria de mencionar. Não é apenas o estar em pós parto que vai influenciar o retorno à fertilidade, é uma série de questões também. Tal como no pós-pílula, não é? Que temos mulheres que ficam com um período um, temporário de infertilidade, não significa que... Um, que elas sejam inférteis ou que, que, que depois eventualmente não haja uma, uma regularidade nos ciclos. Mas observa-se às vezes esse padrão de infertilidade temporário. E, um, e é também importante referir, porque eu acho que há pessoas que acham que apostarem em pós-partes, que estão em amenorreia, mas não é por estarem em pós-parto por si. Tanto que, por exemplo, há pessoas que dizem ah, tive uma perda estacional, quando é que eu vou voltar a menstruar, a ter ciclo? Porque uma pessoa que tem uma perda estacional às vezes já está a pensar quando é que poderá eventualmente ter um outro bebê. Então faz esta questão muito, muito frequentemente. A verdade é que tanto após uma perda estacional como após um parto, caso não exista amamentação, o ciclo pode retornar muito rapidamente. Porque não é, o, não é o, estar, o ter um bebê que vai sinalizar ao nosso corpo que não é suposto ter outro bebê. Porque o que vai sinalizar é, então, a produção da prolactina, é a amamentação. E, claro que, se pensarmos antigamente, há muitos anos, se calhar, todos os bebés amamentavam, não é? Ou quase todos. Então, havia esta seleção mais natural. O nosso corpo está formatado para todos os bebés amamentarem, quase todos, não é? Na verdade. No entanto, hoje em dia não é isso que se observa. Observa, observamos uh, desmamos muito precoces, mulheres, há mulheres que não querem amamentar de todo e até uh, recorre à, à medicação para secar o leite, portanto nós temos de tudo, e então é importante ter isto em conta, que a manurra e e digo isto muitas vezes, a amamentação não é uma, um método contraceptivo por si, também, não é? Então é importante ter toda a atenção, e eu acho engraçado, e queria falar um bocadinho sobre isto com vocês, que é, antigamente só se falava sobre a pílula da amamentação como método contraceptivo no pós-parto, Hoje em dia, já, já vemos algumas consultoras de lactação a falar e conselheiros de amamentação a falar sobre a me no rei mas ninguém pode deixar isto em suspenso, porque há-me no rei lactacional por si. Também, não, na minha opinião, <risos> eu acho que não, não, eu não consideraria um método, isto é a minha opinião muito pessoal, porquê? Eu vou explicar porquê. É, eu acho que é um fenómeno, não um método, <risos> ok? É um fenómeno que acontece, existe realmente um mame, pode existir um mame no rei, mas não é igual para toda a gente, Há as mulheres que amamentam e, de facto, acabam por ter uh, o retorno da sua, da sua fertilidade mais cedo. Então, e é aí que entra o método de percepção de fertilidade, que é um método, se as mulheres quiserem, se os casais quiserem usar, que é um método que consiste no reconhecimento da, do retorno à fertilidade, que é este ponto-chave, não é? que nós temos que estar atentos, não é? Porque senão, lá está. Se vemos, ah, eu estou a amamentar e, e já vimos pessoas a dizer isso nas redes sociais. Ah, eu estava a amamentar e pensava que estava segura. Eu já só amamentava ainda Mas nem tinha meses Mas isso é a mesma saga meses.
0: da menstruação, não é? De ter uh, uh, relações durante a menstruação e eu achava que estava segura. Um, e depois temos toda a parte do cálculo, eu faço muito isso nas minhas sessões, um, seja as sessões formativas, seja um, durante a consulta, quando efetivamente mostro na generalidade como é que funciona o ciclo menstrual e a pessoa começa a fazer os cálculos é então, mas espera aí, se o meu dia pica é o dia 12, então <risos> se eu tenho seis dias de menstruação, é possível eu engravar? É, é. Exatamente. então não há milagres, não é de um bebê ter sido concebido numa menstruação da mesma maneira que não há milagres de ter sido concebido num pós-parto um, ou numa melhor dizendo numa amenorreia lactacional.
2: E, e é importante que as pessoas percebam como é que funciona o ciclo menstrual. Por isso é que eu dou sempre a seca em todas as, todos os meus acompanhamentos da fisiologia do ciclo menstrual. Porque se nós percebemos o, o racional por detrás de tudo aquilo... Não é só dizer isto porque sim, é pá, eu preciso de saber o porquê. E eu gosto de explicar o porquê. Porque, porque se tu não explicares o porquê e disseres só, ah, isto é assim... Não é? Quer dizer, a pessoa, uma pessoa mais ética, se calhar... Hum, não é? não vai perceber porque acaba por, por nem, nem por eu acho não... que a
0: componente eu acho que a componente da fisiologia não é dessa compreensão que tu que tu tanto falas um, em todas em, em todas as tuas formações é fundamental porque se nós compreendermos a base qualquer cenário que venha a posteriori estamos a falar de uma patologia estamos a falar um, seja o que for, literalmente qualquer hum. cenário, se a fisiologia estiver bem compreendida, nós conseguimos adequar. Exatamente. Agora, se nós estivermos a tentar decorar o que é que funciona em caso A, em caso B, em caso C, aparecendo um caso D, nós não fazemos a mínima ideia.
2: Não, é impossível. Por exemplo, eu não é, já, trabalho, já trabalho com muitas mulheres e cada, cada gráfico que me chega de clientes são gráficos diferentes. Eu não conheço todos os padrões de gráficos. Existem infinitos, porque nós nós podemos ter um gráfico diferente a cada, a cada ciclo, não é? Então, é isso que eu costumo dizer, eu digo sempre às minhas alunas do Cosmic Cycles, por exemplo, que é um programa mais intensivo de acompanhamento, e digo vocês vão sair daqui a saber o mesmo que eu. Eu não sei tudo porque pode haver um gráfico que eu, não, que eu nunca vi, mas eu sei interpretar o que é que lá está, porque eu tenho um conhecimento base, e vocês também têm que ter este conhecimento base para conseguirem interpretar qualquer gráfico que vos apareça, porque é impossível trazer todos os exemplos, porque são infinitos, não é? E é isto, lá está, que acontece é importante ter em conta a individualidade de cada pessoa e considerar que isso vai ter uma influência no retorno à fertilidade, um, não é? E, e lá está, eu acho ótimo começarem já, já estarem a falar da menor mas não ouço ninguém a dizer... O que é que se faz... Isto sempre me fez muita confusão, não é? O que é que se faz quando realmente a menúria não funciona? Porque um dos critérios da menúria é não ter metido nenhum sangramento nos 52, 56 dias após o parto. Mas e se o sangramento interessante ocorre e aconteceu a ovulação antes? Isso é um bocadinho... É assim, tipo, um bocado um... Uma grey area, não é? E sempre fica um bocado desconfortável, porque eu, por um lado, gostaria de, opa, por favor, aproveitem este método fantástico, natural, esta, esta infertilidade natural e uh, temporária que o vosso corpo vos dá, não é? Porque há mulheres que realmente amam a pílula da amamentação, mas iriam estar infertas durante este período, portanto, uh, não é? Portanto, e é menos esse, até porque existem. Nunca encontrei estudos sobre isso mas já existe assim alguma suspeita de que a prostrona mesmo a próstrona da pílula contínua, pode afetar a amamentação. Se o estrogênio afeta, a próstrona também não irá afetar, não é?
0: Exatamente. aqui uma outra coisa que eu também gostava de meio que... Não é desmistificar, mas é lançar a pergunta. Um, quando nós parimos o nosso bebê, e vou partir do pressuposto de foi um parto hospitalar, ok? Parimos o nosso bebé e estamos a sair do hospital... Uh, está preconizado que uh, os profissionais de saúde devem aconselhar a pílula de amamentação. E isto é uma coisa que me choca um pouco porque é dada zero literacia sobre o assunto um, e, e o que acontece é literalmente tomem isto e isto vai-vos manter seguros. ok um, E uma das coisas que nós um, mencionamos muito é, mas vocês vão ter relações já Uhum, pois. e há casais que podem vir a ter e está tudo certo ok? mas é mesmo importante nós conseguirmos desmistificar se de facto para aquele casal, para aquela família vai fazer sentido ter já relações e se vão ter já relações será que não estão disponíveis para uma relação com preservativo, por exemplo uhum. então foi chocante e eu sabia que isto eventualmente seria uma questão mas eu nunca imaginei que no hospital que eu pari que é um hospital tão consciente, à saída um, da maternidade, eu fosse um, interpelada por duas enfermeiras que chamaram o meu marido para que ele confirmasse que não íamos ter relações. Isto é chocante. Okay? Ou seja, quando eu mencionei, não, não é necessário pela alimentação, para nós não faz sentido... Quando o meu segundo argumento foi, não, mas nós não vamos ter relações e se tivermos eu vou usar preservativo. Um, mas
1: tu sabes o que tu fazes da tua vida, não é?
0: Exato, mas foi chocante porque de repente foi, chamou uma colega, não é? Portanto, já não era uma enfermeira, já eram duas e de repente uma delas tinha visto o, o João e então foi chamar o João quase que para ele garantir que <risos> não ia acontecer nada. Foi ver se tinha parecia que éramos mentir. adolescentes.
2: Não vez que tinha Por... a para tu não perdes a
1: cabeça e... que <risos> não tipo, não seja posto. louca, pelo amor de Deus não Carte.
0: tenha relações com o seu marido ah,
1: não uma loucura qualquer, João, tá controla
0: <risos> tipo, está louca, vai ter relações não posso parto
1: isso que tu estás a falar é muito importante porque é isso mesmo, não é muitas vezes vem quando vem a nota de alta uhum. um papel, uma prescrição um, farmaci... farmacológica bem, hum, com medicamentos então tem aqui paracetamol se precisar se tiver dores, tem aqui a pílula da amamentação e tem aqui não sei o quê e depois as pessoas vão à farmácia e aviam o que lá está, sem questionar, porque é, exatamente. também parte muito da desinformação e de não questionamento de quem recebe esse papel. E da confiança e depois, cega no
0: profissional de
1: saúde. Sim, e depois chegam a casa e começam a tomar porque porque disseram que era para tomar. Uhum. Isso até questionando para acetamol, por exemplo. Exatamente. Okay, não é? É, tipo, ok, eu posso até aviar se eventualmente for preciso, mas eu não tenho de tomar, não uhum. tenho. É, é Esta é esta a questão. Então, Isto um... para
0: deixar aqui, de facto, esta ressalva, muito antes de se falar em fisiologia, estamos a falar que, efetivamente, existe esta questão que deve ser colocada em cima da mesa e que é perfeitamente lógica, de que para algumas famílias pode não fazer sentido terem relações sexuais, ponto, ou pode fazer sentido terem relações sexuais, mas, mas a usar em E pode okay.
1: também fazer sentido uh, tudo isso e usar pílula de amamentação. Uhum, uhum.
0: uhum. Informação. está tudo certo mas desde que lá está seja uma decisão consciente e informada um, em simultâneo com tudo isto por amor de Deus entendo o vosso ciclo menstrual por isso vamos pois. deixar isto aqui do lado da Inês agora
2: o que é problemático é não se dar a opção de escolha às pessoas e assim cai-se aqui numa gray area como eu estava a dizer que é pílula da amamentação e o que é cá a seguir ok é no relato final mas realmente podes ovular antes de menstruar será que isto é eficaz e é aí que entra este método que eu nunca vi muito falar uh, este método que eu criei, do, work, uh, do workshop que eu, que eu criei de prevenir uma gravidez no pós-parto, especificamente. Nunca vi muitas pessoas a falarem sobre isso, ou quase ninguém, na verdade. Um, e eu decidi colocar estes conhecimentos de monitorizar o ciclo menstrual para antecipar, um, porque eu já trabalhei com mulheres em pós-parto, mas nunca tinha desenvolvido um método específico para, este, para, esta, para esta altura, para, esta, para este período e Mas é importante, lá está, que as pessoas sintam que têm uh, opções e que não é só a pílula, porque o que eu vejo muitas vezes é que existe resistência na toma da pílula. Se calhar até eram mulheres que já não tomavam a pílula anteriormente antes de engravidarem. E, de repente, no pós-parto também não querem usar a pílula. E elas sentem que, oh, ok, não quero usar a pílula, mas como já ouvi falar, quando amamento não vou engravidar, então vou ter relações espirituais. Ou seja, isso ainda acaba por ser pior, é mais... Quando nós só damos esta opção à pessoa, a pessoa não vai ou vai escolher aquela opção ou então vai eventualmente. Ou vai fugir dela, não é? Fugir e também dela. não tem
1: conhecimento suficiente para depois, exatamente. Sim, e tendo,
2: sim. tendo correndo riscos, não é? Desnecessários, não é? Então, pronto. E, e tem sido um tema. Claro que eu. <risos> o meu trabalho foca-se muito, vai sempre focar em inevitavelmente na fase do contínuo que eu estou a viver, não é? E neste momento eu estou num pós-parto, não é? Então este tema diz-me ainda mais respeito porque eu própria estou a observar, lá está, estas tentativas do meu corpo uh, a ovular, não tendo eu só, como tu, Filipe, estavas a mencionar, isto é um comportamento esperado no pós-parto. Uh, portanto, é normal que o corpo, lá está, nos dê este, este muco cervical fértil e nós temos que ter cuidado durante esses períodos em que estamos potencialmente férteis, estamos a ovular ou não não sabemos, não é? Na verdade Exatamente. como eu estava a dizer, há mulheres que podem estender este período da menorreia e uh, em média, na verdade a, a primeira menstruação pode surgir entre os 9 e os 15 meses após o parto ok? Se ultrapassarem o período de menorreia lactacional.
0: Exatamente Olha, e de um modo, de um modo geral que hum, sinais é que são esperados para quem não tem esta, esta informação prévia sobre o, sobre o seu ciclo, um, que sinais é que são esperados para notar então, que o nosso organismo está a tentar ovular? Um, porque depois também temos a questão de não é necessariamente porque temos uma menstruação que ovulamos. Não é? um, aí a medicina tradicional chinesa, faço só um parênteses, não compreende o sentido de hemorragia ovulatória. Mas uh, a forma como nós avaliamos a fisiologia não consegue explicar como é que existe uma menstruação sem ovulação. Uhum. Então, para nós, uma, uma hemorragia anovulatória, ou seja, quando um paciente nos chega e nos diz isso, ah, eu detetei que Y, primeiro vamos mesmo verificar se sim, não é? Uhum. E se, de facto, se se confirmar. Aquilo que para nós, energeticamente, significa é que aquela ovulação não está a ser uma ovulação de qualidade. Uhum. Ou seja, ela existiu, mas não foi uma ovulação de qualidade. Uhum. Um, mas isto só porque, já sabem que eu dou sempre aqui um quê das minhas chineses, um, e se me ouvirem nos consultórios online a dizer que isso não existe, um, não existe aos olhos da medicina chinesa.
2: Uhum, certo, certo, certo. É assim: na verdade, 60% das mulheres que amamentam vão ovular antes do retorno da menstruação. São 60% que realmente, ou seja, é a maioria que vai ter então, a ovulação antes de menstruar. É assim: a menstruação, por definição, é um sangramento inserido né, que culmina de um ciclo ovulatório. Isso é, 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 é o que é a menstruação, não é? Sangramento, estamos a falar de sangramento, na verdade, ou seja, há mulheres, 60% mulheres, das mulheres vai ovular e vai menstruar e os outros 40% vai ter um sangramento de privação hormonal, né? portanto é um sangramento que acontece, mas sabemos que muitas mulheres também não têm a literacia para reconhecer, para saber a diferença entre uma menstruação e um sangramento um... Que às vezes, lá está, é diferente, não é? Às vezes até, até nos dá estes sinais, às vezes é um spotting, é um sangramento mais ligeiro um, e isso dá-nos uma, uma, grande, uma grande pista de que realmente podem ter acontecido a ovulação. Mas pronto, temos que nos focar também que a maioria das mulheres vai realmente a ovular antes do retorno da menstruação isso isso é algo importante ter em conta, não é? Uh, queria também, um, pronto, deixar a ressalva de que existem certos comportamentos que são muito comuns nos primeiros meses... Uh, pós-parto de uma, de uma mulher que amamenta que é, por exemplo, a suplementação com fórmula ok então, uma, uma suplementação com fórmula, mesmo que seja só um top-up no fim da mamada uh, ou então substituir mamadas com fórmula introduzir biberão por exemplo um, introduzir chupeta, também pode influenciar lá está o retorno à fertilidade essas mulheres devem começar a monitorizar o ciclo menstrual duas semanas após o parto Okay? Okay. ok? Enquanto quem está em amamentação exclusiva deve, pode começar dois meses após o parto. Okay? A amamentação exclusiva digo a livre demanda, uh, no entanto, sabemos que às vezes a livre-demanda também pode ser algo assim um bocadinho tricky, porquê? Porque, por exemplo, a minha filha dormia a noite toda. <risos> Ou seja, Exato. é livre de demanda, porque eu estou a, a responder à demanda dela, não é? e não estou a amamentar de noite, mas ela passa períodos muito prolongados, só está a pico-prolactina, uhum. não é? Ou seja, isso também pode acontecer. Ai, mas
0: sorte da vida, a Diana acordava-me a hora, à hora. <risos> por amor. <risos> Yeah. Eu, sei mas... que havia, eu sei que havia a questão da síndrome de ovários poliquísticos e obviamente será algo que eu tinha em consideração mas eu lembro-me de dizer tantas vezes ao João Pedro, é que mesmo que o meu organismo quisesse volar, ele nem tem margem <risos> ele nem tem margem isto de hora à hora está tipo, mais mais, mais e é muito engraçado quando nós, quando nós olhamos para, para para a nossa vida, na verdade como bebê vida selvagem na verdade aquele bebê precisa muito ti aquele bebê precisa muito de ti então ele está sempre a requisitar principalmente na altura em que a prolactina vai aumentar, que é como quem diz olha, nem pensa em engravidar novamente eu exijo a tua atenção eu, eu brinco muito com isto, mas é verdade porque um, esta, um, nós acharmos que uh, como seres humanos somos uma espécie superior não amigos, nós somos mamíferos um, a minha ah, filha no outro mamíferos. dia brincava e dizia assim papá, os mamíferos mamam todos nós somos mamíferos, nós somos animais, nós somos como os cães tipo, sim exato e até é muito isto, porque de facto é. é exatamente isso. Um, é isso e pouca constatação de uma criança de 4 anos vai ser a constatação de alguém que nos está a ouvir neste momento no, no episódio
1: é quase Diana, não te esqueças disso quando tiveres 30 anos, está bem? sim,
0: exato, exato vou, vou tentar escrever eu, o número deste episódio e relembrar-lhe <risos> exato
2: às vezes é bom olhar para... Eu costumo dizer quando éramos macacos, vá. Para, olhar, para perceber certos, certos aspectos da própria fisiologia. Porque nós não somos assim tão avançados. Portanto, houve certos, certos aspectos da nossa, do nosso desenvolvimento que se mantém, não é? E no nosso ciclo menstrual é algo muito primórdio, não é? A verdade é o comportamento, o nosso comportamento. Não é de pós-parto, de mamamentação. É tudo muito... E a própria resposta dos nossos bebés, não é? São questões muito está tudo muito enraizado no facto de sermos mamíferos. É muito gira essa reflexão porque, de facto, é verdade. É, é mesmo isso. Então, tudo aquilo que for mexer com a nossa fisiologia natural, aquilo que é suposto, que, que nós, imagina, que nós quando éramos macacos não fazíamos, <risos> digamos assim, pode realmente fazer um trigger do, do retorno à fertilidade. Então, eu estava a falar sobre, é importante perceber como é que isto tudo funciona. A prolactina vai inibir o... O ciclo menstrual. Eu tenho um gráfico muito giro que, que, não, pronto, que eu não consigo partilhar mas que um, existe não é? a liberação da prolactina à medida que o bebê vai, vai mamando e vai inibir a produção de FSH que é a primeira hormona um, a ser libertada da pituitária para dar sinal à orquestra para começar a tocar não é? e Basta pensarmos nisto para perceber, ok, se o bebê mama menos, não é? Ou, ou se passamos um período muito prolongado, ou, por exemplo, na, na questão da introdução alimentar. Por isso é que há-me no é ali até aos 6 meses, porque depois entra a introdução alimentar. Há certas mamadas que estavam a ser substituídas, porque vai ser, não é? Vai haver ali um... um pronto, é, é o natural, é o esperado. O leite acaba por ser... Um, por estar ali, já não ser o exclusivo, acaba por estar ali de mãos dadas com outros alimentos e isso pode fazer então, uh, pode expultar o retorno à fertilidade. Entre outras coisas, outras práticas que nós às vezes temos, que nem nos apercebemos, como eu estava a dizer há bocadinho, de, da questão do, do biberão, por exemplo, ou, ou extrair leite, substituir certas mamadas com leite extraído, portanto estamos a falar do, do retorno ao trabalho, por exemplo, que é um padrão muito observado, em que as mães fazem a extração do leite para depois oferecer ao bebê... Um, e o biberão, um, a bomba extratora, não, não estimula a mamãe como estimula um bebê. Não é mesmo que esta mulher continue no trabalho a fazer a extração de forma, sei lá, 3 em 3 horas, por exemplo. Um, não é a mesma coisa que o bebê é livre de manda, não é? A verdade é essa. Então existem muitos fatores que podem fazer o trigger da, daqui de, do retorno à fertilidade. E é importante ter isto em conta, pronto. Um, é, é. Ah, isto é a questão dos comportamentos da amamentação. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de, do estado nutricional da mulher... Também, pode, também pode, pode ter influência, a mulher está doente ou, um, ou estar ansiosa ou o bebê está doente também pode um, fazer com que, venha, uh, que, que a ovulação aconteça mais cedo. Um, e pronto, isso que são os menos frequentes, pronto, basicamente é isso. é uma série de fatores que, que podem realmente influenciar uh, o retorno à fertilidade.
0: Uma das coisas que eu também peço aos pacientes para, para terem atenção, além de, obviamente, fazerem esta monitorização e terem estes cuidados redobrados, até porque, imagina, tudo isto que tu, que tu mencionaste, a esmagadora maioria das pessoas vai dizer pois, mas eu tenho que retornar ao trabalho, pois, mas uh, isto não é possível. E, portanto, não, não, não vão conseguir cumprir, digamos, de forma exímia, uh, simplesmente para assumir, então, as rédeas só... A confiar na amnureia lactacional um, mas muitas destas coisas e eu sei que já falei sobre isto, mas volto a repetir muitas destas coisas também podem uh, efetivamente ser nesta fase tão sensível contornadas e principalmente porque temos mulheres que, vamos imaginar, tiveram uma cesariana e portanto não é aconselhável um, engravidar novamente num Uh, espaço de tempo, uhum. um, portanto não não se trata apenas da vontade, mas trata-se efetivamente deste cuidado redobrado e honrar uh, o, o tempo e a recuperação de, de do organismo da mulher, faz com que, por exemplo, se a mulher por algum motivo não tem tanta confiança exclusiva neste método, e este uhum. método é muito eficaz, não é? uhum. na, na, na forma como tu abordas e como tu transmites, uh, se as pessoas efetivamente cumprirem é extremamente eficaz mas uhum. podem complementar com um preservativo não é? podem, dúvida, perfeitamente dúvida, e isso pode trazer aquela segurança extra que precisam para assumir o controle sobre a sua sexualidade e uhum. isto porque às vezes eu ouço Ai, pois, mas não só isso, não, não me sinto segura é legítimo eu percebo. Então, mas assim sendo,
1: temos o um preservativo.
0: E existem preservativos extra-finos, por amor à o santa.
1: Era isso que eu ia perguntar, Inês. Que outros métodos é que tu uh, sugeres que não seja uhum. só preservativo?
2: Sim, olha, eu, não eu nunca dou só este método como alternativa. Eu acho que este método deve ser aquele que, que é a base, porque não só nos dá conhecimento sobre a nossa janela fértil, como também nos ajuda a perceber uma série de questões sobre a saúde, etc. Mas vamos imaginar que uma mulher que não faz qualquer tipo de contracepção, hormonal ou não hormonal, que está assim meio às cegas, e uma mulher que conhece o seu ciclo e também não usa mais nada. Vamos imaginar que existe um, um, um comportamento de risco. Pode ser decisivo entre aquela mulher tomar a pílula dia seguinte ou não. Não é? Entre, não é? se souber, uh, há toda uma fase de lútea, a ovulação já aconteceu. Exatamente. Mas, não é? Eu acho que isso, só isso já é bastante. Tivemos uma, paciente,
0: tivemos uma paciente exatamente nessa circunstância ao mês passado em que ela me disse: Flipa, o preservativo rasgou. Tenho que fazer a pílula do dia seguinte. Isso, calma, <risos> calma, vamos olhar para o ciclo. E quando olhámos para o ciclo foi só. Não, tu deves estar para mestruar em três pois, dias. Pois. É não, não, não há necessidade. De não, não, é certeza, isso. de certeza. E depois quando a menstruação desceu, ela só disse, Ok, desceu. E então, é mesmo menstruação, não é?
1: Sim, é mesmo
0: mestruação. Um, mas é, é, é preciso uma grande confiança sobre o ciclo. Um, e. Eu não estou a aguentar, porque a Kiki está aqui, já está com sorrisinhos. A <risos> Kiki estava a dormir, agora acordou, mas já está com sorrisinhos muito bons. <risos> não é? Pois. Ah, está bem com a carinha de Ai. sono. Está <risos> muito crescida, está muito crescida. Um,
2: é isso, pronto. E, e o preservativo, como estavas a dizer, pode ir até 98% de eficácia, o que é bastante bom. Uh, lá está, S sabendo. Eu, 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 a forma como eu ensino o método não é algo muito linear, é algo que é tão específico para cada casal. Nós definimos começamos por definir os objetivos de contracepção. Se tivermos um objetivo de zero, ao próximo de zero, que não queremos mesmo engravidar e vamos tomar todas as medidas necessárias para terminar esta gravidez, vamos ter um vamos ter, vamos ter ter um comportamento muito mais rigoroso do que se calhar tivermos num 6, que é tipo se eu engravidar tranquilo. Não estou se calhar, a preliminar agora, mas se engravidar também não é o fim do mundo, Portanto, cada... É um, é um espectro. Não é, ai, quero engravidar, não quero engravidar. Não, não. É de, de, quanto é que tu não queres engravidar ou quanto é que tu queres engravidar. O que é que tu estarias disposta ou não é disposta a fazer. Quanto
0: é, que estás disposto, quanto, quanto é que estão dispostos a arriscar. Exatamente. E se o risco vier, então é bem-vindo. É? Exatamente. É um, pouco, é um pouco isto.
2: Porque se usarem... Aí tem ter um comportamento... Se estiver mais próximo de zero, um comportamento mais... Mais... Um... Estava a faltar a palavra, mais... Rigoroso. O cérebro faz parte. Mas pronto, mais rigoroso. Tem que ser mais rigoroso na... Lá está, a monitorizar o ciclo, a entender bem os sinais de fertilidade e ter zero, 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 de tolerância mesmo zero na altura fértil. Porque, por exemplo, um casal que até esteja assim mais ou menos pode usar o preservativo na altura fértil. Se o preservativo romper, então aí já estão debaixo do guarda-chuva do... Da taxa de eficácia do preservativo e não do método de pressão de fertilidade. Porque o método de pressão de fertilidade preconiza, e eu sou um bocadinho mais li 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 liberal neste sentido, porque eu defini as objetivos de contraceção, é que há abstinência no período fértil. Ok? E para estes casais que querem mesmo prevenir uma gravidez, não, querem, não, há, não há outra opção, aí é, é não é negociável o período de abstinência na altura fértil, ok? Se escolherem se arriscar, é por conta de risco. É sempre, não era verdade? Mas... Sim.
1: Sim, é mesmo, é mesmo importante estar a dizer isso também para trazer novamente responsabilidade uhum. aos casais, não é? Não há. E, e também para as pessoas não. Exato, não é? Não confiarem na sorte. Seja de um preservativo. Não sorte barra eficácia, mas seja de um preservativo, seja de qualquer outro método de contracepção. Uhum. Que é, não queres mesmo. Então não tens mesmo.
2: Pois é, é mesmo. E por isso é que pronto, há pessoas que argumentam contra este método porque realmente na fase fértil é quando muitas, muitas mulheres têm mais líbido, não é? Um, mas pronto, lá está, É outras formas, não tem que ser... Não é? Sim, não tem que
0: ser. não tem que ser penetração. Existem Exatamente. outras maneiras de, de se divertirem e está tudo certo. Exatamente. E até, até dá para, de alguma forma... Permitir que os casais se explorem novamente no pós-parto uh, e atinjam novas formas de prazer, porque depois esta é uma outra temática, não é? Quase que dava um novo episódio, um, de que a mulher pode muitas vezes transformar a forma de um, a sentir, de percepcionar, nem é sentir, é de percepcionar o prazer após um parto. Uhum. Um, então pode pode ser aqui um convite muito interessante, em vez de nós sentirmos que, bolas, na altura em que estou de facto mais disponível, é a altura em que
1: vou estar restrita, uh, não Exato, uh, começávamos este episódio por dizer relação sexual não é penetração com ejaculação dentro da mulher
2: uhum. Ah, essa questão também do, do coito interrompido por exemplo, é um método que funciona para muitos casais, é assim, que um tabu mas também sei que funciona para muitos casais. Claro que às vezes há um dia que acontece, mas também não é um meta assim com uma taxa de eficácia tão baixa. Eu, quando comecei a explorar mais, até percebi que se for bem feito. Agora, existe um fenómeno que é: será que existem espermatozoides numa amostra de líquido pré ejaculatório? Não sabemos. Cada homem é diferente. Agora, vamos imaginar: ok, o uso do preservativo mais coito interrompido. Por exemplo, se calhar aumenta um bocadinho a taxa de eficácia dos dois métodos, não é? Uh, Para portanto,
1: funcionou? É uma... Pois era o <risos> que eu ia dizer. Antes do Vasco, nós tivemos tive mais de seis anos sem tomar pila, a conhecer o ciclo. E mesmo assim, em, em altura fértil, em que nós estávamos ainda não a planear mesmo, mesmo a gravidez do Vasco, mas confortáveis se acontecesse, coito interrompido, foi o que o que fizemos durante 5 anos Aqui e também. nunca aconteceu
0: uma gravidez também, bom, um, na minha parte um, eu, eu, eu vou voltar a contar ah, isso mas tu,
1: por... Por isso, se calhar não
0: a minha parte eu, eu conto só por ser demasiado um, barra bom, é divertido barra ridículo mas eu já contei isto noutros episódios e por... eventualmente haverá alguém na mesma circunstância que eu que é nós nunca na vida na vida <risos> vocês não estão a perceber, nós namorávamos há muitos anos eu e o João Pedro estamos juntos há 13 anos neste momento, portanto foi há 5 anos que eu engravidei, nós nunca na vida tínhamos tido relações sem preservativo nem um coito interrompido, para nós era zero, era <risos> zero, ok? Eu era assim, bom, temos aqui, então vamos contar com a eficácia dos 98% do preservativo, uhum. era isto que nós fazíamos. É bastante um, boa, mas,
2: mas existe 2% falha, hum. não é? É,
0: aconteceu que um dia, lá está, uh, estávamos em fase fértil e o preservativo rasgou e o dia seguinte não funcionou e portanto a primeira ah. vez que tivemos relações desprotegidas eu já estava grávida.
2: A Diana queria vir. Era que queria A Diana conhecer. decidiu, pronto. Pronto, ela um,
0: sabe. Porém, agora para este baby, uh, o coito interrompido e o preservativo funcionou?
1: Funcionou, entenda-se, para ele não vir antes de oh, vocês quererem. Exatamente. Do que? Do que? Do que? Porque? Não. Este baby
2: não teve, não teve hipótese. Quando os pais queriam e pronto. Exato. Não é Exato. como a irmã mas Sim, é mas... isso, é, é importante que lá está o que eu faço é dou informação sobre cada método eu não digo, ai ah, não, tens que fazer este, este é melhor que este porque não, não há nenhum método melhor que o outro, assim, as pessoas é que sabem não é para mim, este método é o melhor para a minha situação específica Uh, se acaba, para vocês pode ser o preservativo, para outras pessoas pode ser, uh, sei lá, uh, a pílula, não é? E, e está tudo bem, ok? E agora, o importante é nós conhecermos cada método e perceber como é que podemos conjugar dois métodos, por exemplo, não podemos conjugar preservativo feminino com preservativo masculino, não é? Portanto, existem certos métodos não, não, não hormonais que não podem ser conjugados, mas existem outros que podem, sendo que a base deve ser na minha opinião ou poderá ser a vantagem da, da própria mulher e do casal um uh, conhecimento do ciclo menstrual porque o conhecimento não ocupa lugar não há nenhum não há nenhum efeito secundário deste conhecimento não é portanto tendo este conhecimento e escolher usar o preservativo por exemplo o coito interrompido já, este conhecimento já lá está já é
0: Olha Inês, vamos sumariar aqui um, para algumas pessoas que não que não não tenham esta este conhecimento prévio, esta literacia. Então, nós temos temperatura basal, uhum. não é? Temos muco cervical uhum. e temos o próprio colo, não é? Que pode e ser avaliado. E os testes o teste. de ovulação. E os testes de ovulação. O que é que eu ia mencionar? Ia mencionar que, para algumas pessoas, assumem prontamente que a temperatura basal não pode ser medida. Porém,
2: <risos> olha, eu, eu, eu estava aqui a dizer uma, outra coisa, eu estava aqui a dizer que as pessoas avaliam a temperatura, mas há-la pensar que sozinha vai-te dizer quando é que estás fértil, as pessoas estão sedentas ah, de ter tá. algo que lhes digam estás fértil? Não estás fértil? Isto era ótimo mas não É uma possível. análise,
1: não é? É, é viver a, com base nos números e na, na avaliação externa de um termómetro que Exatamente. nos diz tudo porque Também queremos não.
2: nós queremos desresponsabilizar-nos de se acontecer alguma coisa a culpa não foi minha foi daquele terremoto foi daquela pessoa que disse eu vou não sei quê. só
0: eu vou só deixar aqui um highlight por amor de Deus ninguém que ouça este episódio venha dizer a mim a Catarina ou a Inês a minha aplicação diz-me que eu estou em fase fértil
2: é sim pode dizer agora o que, é que tu escolhes fazer com essa informação é
0: cuidado eu rio-me sobre isto só porque um, eu Pronto, lá está. Acho que uh, a uma determinada altura é o nosso nicho não é... Um, mas há sempre pessoas novas a entrar no nicho e são sempre bem-vindas claro. um, mas o que, o que eu quero dizer com isso é que não, isso está fechado essa hipótese não existe, a aplicação não sabe sobre a tua vida, não sabe sobre o teu muco não sabe sobre a tua temperatura, não sabe sobre o teu colo, não faz a mínima ideia um, efetivamente como é que estão os teus níveis hormonais, portanto ela não vai decidir nada sobre ti, um, mas no que toca à temperatura basal, aquilo que eu uh, gostava que, que transmitisse é que existem várias formas de medir, nomeadamente um tempo drop
2: Exatamente, o tempo de drop, sim. O tempo de drop é um tipo de dispositivo que, que a mulher utiliza durante a noite e que um, elimina um bocadinho estas regras de ter que se avaliar a mesma hora, ter que se dormir x horas, porque, por exemplo, no pós parto isso pode ser complicado, mas o tempo drop está especialmente, um, foi, foi desenvolvido desenvolvido para, essa, para, essas, para salvaguardar essas questões e termos um gráfico um bocadinho mais homogéneo sem termos de estar com aquela pressão de ter que tirar aquela até porque pode ser difícil para, para, para mães que não, do, não durmam, não é? Uh, tantas horas seguidas, que é a maioria. Então, <risos>
1: Só explicar-vos que para a medição de temperatura existe umas horas mínimas de sono, não é? Pelo menos em posição deitada, vá, mesmo que não seja a dormir. E que algumas mulheres que amamentam ou que têm bebés pequeninos e que se levantam com bebés pequeninos e, e não só, não é? Às vezes três anos e qu quatro sim, anos sim, sim. e continuamos a levantar-nos não sei quantas vezes durante a noite. Uh, então há muitas mulheres que, que assumem que pronto, então esse, essa medição não é para mim. Uhum. E pronto, é isso que estamos a falar, não é? Há esta Exatamente. solução para este... É caso. uma solução,
2: uhum. sim, que o quadro salva guardar é isso. Outra coisa, deixar sempre a ressalva de que apenas o muco cervical abre a janela fértil. Ok? Acho importante não me podia deixar de dizer isto porque, realmente, lá está como estávamos a dizer há bocado que, ah, eu vou avaliar a temperatura e isto vai dizer se estou fértil ou não. Não, o muco cervical, e o muco cervical não há nenhum dispositivo que nos avalie, temos que nós mesmos. O muco cervical sem
0: dúvida alguma na medicina chinesa é aquele que é mais completo um, e existem vários autores que até designam que uma boa avaliação de muco cervical não precisa de mais nenhum método, eu, eu, eu não concordo com isto. Um, mas Há efetivamente. Também, mas eu não, mas não efetivamente, ah, acho que lá está. Se queremos utilizar, podemos utilizar uh, um segundo método e sim temos, digamos, uma, uma componente de verificação. Uhum. Um, por outro lado, lá está, um, quando nós conseguimos mesmo compreender o muco, é brutal. Sim, sim, sem é dúvida,
2: brutal. Informação. É, uma, é mas... um método primário. Desculpa, Catarina.
1: Não, não. Então, e assim, só uma última pergunta. Uh, fala-se de secura no pós-parto, não é? Menos lubrificação, lubrificação e muco cervical é a mesma coisa, como é que avaliamos?
2: Olha, um, pode estar relacionado com o baixo de estrogênio, ok? Porque a atividade ovarica está suspensa, um, mas também lá está, na verdade, a lubrificação, pronto, pode ser influenciada lá está, pela questão do estrogênio, mas também pelos pelos aspectos que que enfim <risos> com a questão da líbido também, não é? também está relacionado com a questão da libido. Um...
0: Existem dois tipos de muco, não é? Existe o muco cervical existe o muco de excitamento e portanto são dois exatamente, mucos são diferentes, diferentes logo a priori. Exatamente. E isso é que é importante nós distinguirmos. Um, quando nós conseguimos mesmo entender que um, lá está o muco que agora eu verifiquei quando fui à casa de banho e me limpei, isto não é um oco de a menos que eu tenha uhum. acabado de ter relações sexuais, por Exatamente. exemplo, ou que eu esteja à vida de relações sexuais e portanto Sim. eu pretenda efetivamente um, Sim, chamar é o meu companheiro ou companheira para isso.
2: Por isso é que é importante também perceber, lá está, se eu estou numa relação sexual e não está a acontecer está -se à segura, pode ser outra questão, pode ser como é que eu me sinto no meu corpo, será que eu tenho dores após este uhum. é? pós-parto como é que está a minha, imagem, a minha própria imagem corporal, não é porque o corpo muda e podemos não nos sentir à vontade eu acho que qualquer pessoa em pós-parto pode identificar um bocadinho com isso não é? Tanto, o bebé será que o bebê está bem? Pá, passamos no bebê, não estamos muito disponíveis ali para o, para o marido não é não é? Uhum. Uhum. é tudo assim, um, bocado, assim um, um não é uma nova, tanto que a minha fisioterapeuta pélvica disse-me quando iniciares, usa o lubrificante. Isso não sequer é negociável. usa e pronto. Não é por causa de todas as questões também que vivem no nosso, no nosso cérebro. Uh, estamos muito no racional e vamos por não, não nos deixar levar. Mas sim, um, pode ser estas duas vertentes, sem dúvida. Portanto, sim, é esperado que isso possa acontecer.
1: Bem, este episódio já vai longo. Muita informação. Assim, três uh, para finalizar. Se alguém começar a ouvir o episódio e saltar diretamente para esta parte... Três coisas essenciais a saber para prevenir uma gravidez:
2: a amamentação não é método contraceptivo, não é contracepção, não é sinónimo de, uh, de infertilidade. Ok? Uh, vamos, podemos. 60% das mulheres, vá, vamos dizer assim, vai ovular antes de menstruar, portanto não fiquem à espera de ver um sangramento. E um, eu diria que. Eu não quero monopolizar este o menstrual para o conhecimento de ciclo menstrual, mas de certa forma tenho que o fazer porque dá-nos tantas, tantas respostas sobre, sobre, sobre o que se passa dentro de nós. Uh, conseguimos antecipar o retorno à fertilidade, conseguimos um, definir a nossa janela fértil. Não é? Isto é um conhecimento que nos serve no contínuo todo, desde a menarca até à menopausa Portanto, não podia deixar de de, de salientar que pode ser uma ferramenta poderosa, mesmo se nós quisermos tomar a pílula, ter, se tomarmos a pílula, não podemos monitorizar o ciclo, mas pelo menos sabemos, que é que se um dia quisermos deixar, temos este conhecimento que nunca, que nunca se vai embora, está sempre dentro de nós, não é? Aprendemos a ler aquilo que o nosso corpo nos diz diariamente. Um, acho que é isso. Três coisinhas.
0: Perfeito.
1: Tão bom, obrigada. obrigada Muito obrigada, Inês, é sempre bem-vinda. E tão bom ter-te ter -te tido no início de gravidez e agora Sim, estarmos em é pós-parto aqui a falar sobre isso. É um é o, contínuo, é, o contínuo, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Obrigada. <risos> obrigada e até para a próxima semana, ah, beijinhos. Beijinho. Boa semana <risos>